0: Soma und Kechari Mudra. Kommentar zur Hatha-Yoga-Pradibhika, drittes Kapitel ab 44. Vers. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Hatha-Yoga-Pradibhika. Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de und wir sind im dritten Kapitel der Hatha-Yoga-Pradibhika Svatmarama beschreibt die Kejari Mudra. In meinem letzten Vortrag habe ich ja schon einiges darüber gesagt. Interessanterweise ist die Kejari Mudra die Übung, die in der Hatha-Yoga-Pradibhika mit am ausführlichsten beschrieben wird. Er beschreibt sie im dritten Kapitel und sogar im vierten Kapitel wird sie nochmal erwähnt, dass er letztlich über 20 Phasen mit der Ketchari-Mutra verbringt, zeigt irgendwo, dass für ihn die Ketchari-Mutra besonders wichtig ist. Und letztlich beschreibt er auch anhand der Ketchari-Mutra einiges an der sogenannten Feinstoffphysiologie. Du kennst ja inzwischen Prana, Lebensenergie, du kennst die Chakras, die Energiezentren, du kennst die Nadis, die Energiekanäle. Und jetzt beschreibt er etwas über Soma. Ich beginne mit dem 44. Vers. Zunächst in der Übersetzung, der Same Vishnu folgt. Derjenige, der mit nach aufwärts gedrehter Zunge verharrt, trinkt den Soma-Nektar mit konzentriertem Geist. Er, der Yoga kennt und erfahren hat, wird zweifellos den Tod in 15 Tagen überwinden. Im, auf Sanskrit steht zunächst mal Urdva Jihva, urdwa nach oben, Jihva Zunge, unbeweglich tira, Bhutva. Also die Zunge nach hinten und den erst nach hinten und dann nach oben und den Geist auch nach oben. Und so soll der Geist ganz unbeweglich sein. Und dann trinkt man den Nektar. In den vorigen phasen, wo Swatmarama über Kicharimutra geschrieben hat, nämlich 32 bis 43, hat er sich mehr auf die Aufwärtsbewegung konzentriert. Zunge geht nach oben, Geist geht nach oben, Bewusstsein nach oben. Ke hat ja etwas mit Himmel und Oben und Leere zu tun. Aber wann immer man etwas in eine Richtung übt, geschieht auch die andere Richtung. Indem du deinen Geist nach oben öffnest, strömt dann der Nektar des Mondes nach unten. Also Soma Pana, es geschieht das Trinken, Pana, des Mondes. Und wenn man das einen halben Monat macht, Ardha, Masa, halber Monat, dann besiegt man den Tod. Also Jayati, man besiegt mritju den Tod und wird zu einem Kenner des Yoga. Gut, er verspricht uns hier natürlich eine Menge. Nur die Zunge nach hinten und Mond trinken, aber natürlich, da steckt mehr dahinter. Er sagt, es reicht auch nicht aus, ein einmaliges Erlebnis zu haben, sondern letztlich zwei Wochen intensiv praktizieren dabei Bewusstsein immer wieder nach oben bringen, dann bist du dauerhaft darin verankert. 45. Vers Was den Yogi betrifft, der seinen Körper täglich mit dem Nektarfluss von Mond stärkt, so mag er sogar von der Schlange Takshaka gebissen werden, ohne dass das Gift sich in seinem Körper ausbreiten und ihm etwas anhaben kann. Gut, hier beschreibt er jetzt subtilere Wirkungen. Wörtlich verstanden könnte man sagen, man muss noch Kichari Mudra üben und dann wird man nicht sterben, wenn einen Schlangen beißen. Ob dem so ist, weiß ich jetzt nicht. In Deutschland gibt es relativ wenige Schlangen und in Indien gibt es heute auch weniger Schlangen als früher und ne, normalerweise meidet man Gegenden, wo es Schlangen gibt. Aber das Gift ist eben nicht nur physisches Gift, sondern es ist, wichtiger ist vor allem das geistige Gift. Zum Beispiel, Menschen können einem etwas Schlechtes sagen über einen anderen Menschen. Menschen können einem die spirituelle Tradition mies machen, in der man gerade praktiziert. Menschen können also Gift in seinen Kopf geben. Oder man hat gerade eine gute Beziehung zu einem anderen Menschen und jemand anders erzählt einem etwas, und gibt einem Gift. Indem man Kichari Mudra übt und seinen Geist in Unendlichkeit bringt, wird man immer wieder bedingungslos. Und man lässt sich nicht so einfach beeinflussen durch das Gift, was andere einem geben. Aber natürlich, auch im Ayurveda spricht man davon, dass, ein, dass der Soma, der Nektar, letztlich das sublimierte Kaffa heilend ist, regenerierend ist. Und Kicharimutra ist also auch etwas, was ein sublimiertes Kaffa erhöht und welches die Regenerationsprozesse des Körpers stärkt. Man kann sagen, in der Feinstoffphysiologie der Hatha-Yoga Pradibhika gibt es eben zum einen das Prana, es gibt die Nadis, es gibt die Chakras, es gibt die Kundalini, und dann gibt es auch noch Sonne und Mond. Die Sonnenenergie ist im Bauch, die hängt eng zusammen mit Agni, dem Verdauungsfeuer. Und dann gibt es die Mondenergie und die Mondenergie ist letztlich im Kopf. Und diese Mondenergie hat an verschiedenen Stellen eine besondere Wirkung. Zum einen ist sie oberhalb vom Gaumen. Zum zweiten ist sie an der Nasenspitze, zum dritten über der ganzen Stirn und zum vierten auch hinten am sogenannten Bindu, so nennt es Swami Satyananda, also am Hinterkopf. Im Grunde genommen von der Seite gesehen sind, bilden all diese so eine Art Halbmond, also letztlich von vorne hier bis oberhalb des Gaumens bis zum Hinterkopf, deshalb auch Mondzentrum. Manchmal wird auch Shiva dargestellt mit einer Mondsichel oberhalb der rechten Augenbraue. Rechte Augenbraue hängt eben auch zusammen mit linkem Nasenloch und damit mit Ida. Ida und Pingala werden ja auch als Sonne und Mond bezeichnet, aber eben auch Regionen des Körpers sind auch Sonne und Mond. Und die Sonnenenergie im Bauch ist zum Beispiel verantwortlich für Durchsetzungsvermögen, Gestalten und etwas tun und etwas bewirken. Und auch Mut zu haben, Willenskraft ist ein Aspekt des menschlichen Seins und die Mondenergie entspricht dem Loslassen, dem Regenerieren, dem Vertrauen, auch der Gnade und dem Segen und dem Geschehenlassen. Mondenergie ist auch das Lernen, die Offenheit und die, das Zuhören, die Bereitschaft, sich auf einen anderen Menschen einzulassen und auch seine Aufgaben anzunehmen. Und so braucht es beides, Mondenergie und Sonnenenergie. Und es heißt, dass wenn du geboren wirst, kommst du mit einer gewissen Menge an Sonnen- und Mondenergie auf die Welt. Und zwar mit einer intensiven Sonnen- und Mondenergie. Weshalb die kleinen Kinder zum einen gut wachsen, und auch Krankheiten durchaus zügiger heilen, von kleinen Unfällen besser sich regenerieren. Das ist die Mondenergie. Die Mondenergie lässt den Körper wachsen. Die Mondenergie lässt das Kind lernen. Die Mondenergie lässt auch das Kind heilen. Und die Mondenergie hilft auch, dass das Kind letztlich gute Beziehungen zu seiner Umgebung erstmal aufbaut. Also viel Mondenergie. Und dann hat aber auch das Kind große Sonnenenergie. Kinder haben eine Riesenenergie, sie haben einen Enthusiasmus, eine Begeisterung, sie rennen durch die Gegend, sie machen alles Mögliche und sie werfen mit Dingen und so weiter. Also starke Sonnenenergie. Und so heißt es, dass die Sonnen- und Mondenergie sich im Lauf des Lebens erstmal entfaltet. Jugendliche und junge Menschen in ihren Teenager- und 20er-Jahren die wollen viel gestalten, sie wollen viel tun, sie wollen viel bewirken. Das ist alles die Feuerenergie. Sie sind durchaus auch bereit, sich in Wettbewerb mit anderen zu begeben, wollen sich beweisen und besser sein. Gleichzeitig haben sie aber auch Mondenergie. Sie wollen irgendwo lernen, sie sind bereit, Neues zu lernen und ihr Körper hat auch eine gute Regenerationskraft. Menschen in ihren Teenager- und 20er Jahren vertragen es durchaus, wenn sie mal eine Nacht nicht schlafen und wenn sie sich sehr stark körperlich fordern. Es gibt eine Regenerationsfähigkeit. Und dann irgendwo ab 30 nimmt das Ganze etwas ab. Man hat weniger Sonnenenergie. Oft Menschen in ihren 50er, 60er, 70er Jahre wollen nicht mehr so viel tun, nicht mehr so viel bewirken sagen irgendwo, was soll's, manchmal verbrämt sich das als Altersweisheit, man ist mehr ruhig, aber gleichzeitig auch weniger Mondenergie und weniger Mondenergie heißt dann auch, wenn der Körper regeneriert sich nicht so gut, wenn man einen Unfall hat, bleibt dann eher etwas, eine kleine Krankheit kann sich chronifizieren, es entstehen Falten, Haare werden grau, Zähne fallen aus, Brillen sind notwendig. Und so weiter. Das heißt, der Körper hat weniger Regenerationsfähigkeit und der Geist hat weniger Lernwillen. Und im Hatha-Yoga geht es darum, beide Energien aufzuladen. Letztlich, laut Hatha-Yoga Pradipika heißt Alterungsprozess, dass Sonnen- und Mondenergie schwächer werden. Also weniger Gestaltungskraft, Sonne, und weniger Regenerationskraft, Mond. Und so gilt es, beides zu stärken und dann bleibt man länger jung. Und das ist etwas, was ich immer bewundere an den großen Yogameistern, die ich kenne oder die ich auch zum Teil gekannt habe, die noch in ihren 90er Jahren geistig sehr neugierig waren, geistig wissen wollten, auch über andere Menschen ernsthaft interessiert waren und sind und gleichzeitig weiter auch gestalten wollten. Durchaus anders, als wie man es oft in den Schriften liest, wo es heißt, dass in Vana Prasta, also im Alter ab 50, 60, man sich langsam zurückzieht und dann in Sannyasa ab dem Alter von 75 nur noch meditiert. Die großen Yogameister, die ich kenne, waren bis in ihre 90er Jahre solche, die weitermerkten, es gibt einiges noch zu tun, einiges noch zu bewirken mit einer gewissen Gelassenheit und als Diener Gottes natürlich. In diesem Sinne geht es also hier darum, die Mondenergie zu stärken und das ist eine der Wirkungen der Ketjari Mudra. Ich könnte auch sagen, dadurch, dass man Sonnen- und Mondenergie aktiviert, kann man länger im Leben lebendig sein und kann man auch mehr Karma in ein Leben hineinpacken. Menschen, die Yoga üben, werden zum einen länger leben und zum zweiten werden sie auch länger innerlich lebendig sein, können deshalb mehr Karma auch gestalten, werden deshalb weniger gelangweilt sein und werden auch mehr lernen. So heißt es auch, wer Hatha-Yoga übt, kann das Karma von mehreren Leben in ein Leben hineinbringen, was das Leben zum einen interessanter macht und zum anderen helfen kann, in diesem Leben die Gottverwirklichung zu erreichen. Gut, kehren wir zurück zu den Phasen der Hatha Yoga Pradipika selbst. 46. Vers. Ebenso wie ein Feuer nicht ausgeht, solange man Holz nachlegt, wie das Licht in der Lampe nicht erlicht, solange es durch Öl und den Docht gespeist wird, verbleibt auch Jiva, die individuelle Seele im Körper solange sie durch die Strahlen des Mondes belebt wird. Was also heißen will, solange man die Mondenergie regeneriert, solange sind wir auch lebendig. Und Ketchari Mudra ist eine der Mudras und eine der Hatha-Yoga-Übungen, die die Mondenergie regeneriert und so ein geistig und energetisch und auch körperlich Jünger hält. Dann kommen wir zum 47. und 48. Vers. Er mag täglich das Fleisch einer Kuh essen und Wein trinken, so betrachte ich ihn dennoch als Spross einer höchst vornehmen Familie. 48. Vers. Das Wort Go bedeutet auch Zunge indem sie in die öffnung im gaumen eingeführt wird ist er das fleisch der kuh das erlöst von großer sünde hier gibt Svatmarama so eine esoterische interpretation einer Rottantrischen praxis oder auch einer linkshändischen praxis die sogenannten Pancha Makaras, also die fünf M's, und dazu gehört zum einen Fleischessen, zum zweiten gehört dazu Wein trinken, zum dritten Geschlechtsverkehr mit anderen, mit denen man nicht verheiratet ist. Es gehören noch zwei weitere Dinge dazu und insbesondere spricht er hier eben von zwei. Fleisch essen und Wein trinken und das ist eben nicht wörtlich zu verstehen, dass man tatsächlich Fleisch trinken soll und Wein trinken soll, sondern hier sagt er, die Zunge nach hinten geben ist letztlich das, was man als Fleisch essen bezeichnen kann. Er will einem letztlich sagen, dass diese linkshändige Tantra-Praxis eigentlich heißt, dass man die Zunge nach hinten geht. Go ist also eigentlich Kuh, aber er sagt hier, Go Shabdeni Udita Jihwa. Das heißt, die Zunge ist letztlich Go. Man ist also nicht jetzt Kuh, sondern man gibt die Zunge nach hinten. Und das Wein trinken ist eben auch nicht ein physischer Wein oder berauschende Getränke, sondern das ist den Nektar, den Soma zu trinken. Also Amara Varuni, das ist das, was er im nächsten Vers gebraucht. Amara Varuni, das ist die, nicht der Wein, sondern es ist der Nektar der Unsterblichkeit. So sagt er also indem wir die Zunge nach hinten geben und den Nektar der Unsterblichkeit erfahren. Dadurch überwinden wir alle Papas, also alle Zünden und erfahren Unendlichkeit. 49. Vers Tritt die Zunge in die Öffnung im Gaumen ein, so entwickelt sich enorme Hitze im Körper. Das bewirkt dass der Körper, dass der Nektar vom Mond zu fließen beginnt. Das nennt man Amara-Varuni. Also, Varuni wird oft als Wein oder berauschendes Getränk bezeichnet, aber Amara heißt der Nektar der Unsterblichkeit. Wenn du also in der Ketchari zunächst deinen Geist nach oben ausdehnst, also in biomat Chakra oder in eben ke in den unendlichen Raum, in die Leere gibst, dann bekommst du plötzlich so die auch die Erfahrung, dass von oben wie Gnade und Segen in dich hineinströmt und in und eine kühle Brise durch dich hindurchgeht, wie die Ganga, der heilige Fluss, durch dich hindurchgeht und du fühlst dich wie berauscht und gleichzeitig voller Freude und voller Energie in einem anderen Bewusstseinszustand. 50. Vers Bleibt die Zunge, die die Nektarstrahlen des Mondes hervorzubringen vermag, welche salzig, scharf und sauer schmecken, und auch der Milch, dem Honig und der gereinigten Butter im Geschmack ähnlich sind, in die Öffnung des Gaumens gepresst, so werden sämtliche Krankheiten und auch das Alter ausgelöscht. Diese Vorgangsweise befähigt ihn dazu, all die Weden und Wissenschaften hervorzubringen und Waffen jedweder Art abzuwehren. Es verbleibt ihm, es verleiht ihm Unsterblichkeit und auch die acht Siddhis und auch die Macht, die Jungfrauen der Siddhis für sich zu gewinnen. Also in diesem Ketchari steckt eine ganze Menge. Ketchari Mudra gibt es einfache Varianten, wo du einfach, und das die einfachste Interpretation ist ja, du gibst die Zunge nach hinten, du dehnst deinen Geist nach oben aus, du bist in der Unendlichkeit. Es kann dir aber auch passieren, dass du das Gefühl hast, dass Nektar und letztlich Segen von oben in dich und durch dich hindurch Und. So sagt er, das kann jetzt auch zu Geschmackserlebnissen führen, also zu subtilen Geschmäckern. Und es kann letztlich salzig, scharf und sauer sein. Es kann verschiedene andere Geschmacksrichtungen haben. Und das hat eben diese harmonisierende Wirkungen. Und das hilft, dass der Körper sich regenerieren kann, Krankheiten heilen können, Alter verschwindet. Was aber auch heißt, Bewusstsein geben die Unendlichkeiten die Ewigkeit. Und dann verstehst du auch das, was in den Veden steht. Letztlich geht es in den Heiligen Schriften darum, Gott zu erfahren. Wenn du Gott erfährst, dann verstehst du, worum es in den Heiligen Schriften geht. Und wenn du dich selbst als Unendlich erfährst, dann werden dir auch Waffen nichts anhaben. Und es gibt verschiedene sogenannte Astra's. Es gibt Menschen, natürlich glücklicherweise, heutzutage leben wir in einer Gesellschaft, wo wenige Menschen andere mit physischen Waffen traktieren. Das war nicht immer so. Ist auch nicht in allen Teilen der Welt so. Ist auch nicht in Deutschland immer so. Aber es gibt dann auch natürlich die Waffen des Mundes wo Menschen dich angreifen, auch vor versammelter Mannschaft angreifen. Es gibt solche, die hinter deinem Rücken sprechen. Es gibt Menschen, die dir Gift einträufeln. Aber wenn du einmal in der Unendlichkeit bist und weißt, du bist Satchitananda, dann kann dir all das nichts anhaben. Oder es gibt sogar Menschen, die vielleicht mit irgendwelchen Pranatechniken und negativen Denken dir negative Energie schicken, in Indien ist das zum Teil etwas, wovor Menschen sehr viel Angst haben. Und hier sagt Swatmarama: kein Problem, übe Kejari Mudra, verbinde dich mit dem Unendlichkeit und Ewigkeit. Nichts wird dir etwas anhaben können. Gut, dann sagt er, die Jungfrauen der Siddhas für sich zu gewinnen. Und als Jungfrauen der Siddhas sind natürlich dann die kosmischen Kräfte gemeint, die du hast. Siddhar sind die Vollkommenen und die Vollkommenen haben auch verschiedene Kräfte und diese Kräfte nutzen sie aber nicht, deshalb sind sie weiter Jungfrauen und in diesem Sinne erwirbst du auch verschiedene Kräfte und Fähigkeiten. 51. Vers Derjenige, der mit nach oben gewandtem Gesicht und mit der Zunge die Öffnung im Gaumen geschlossen über Kundalini meditiert, und die klaren Fluten des Nektarstromes dringt, der vom, Kopf, vom Mond im Kopf in den 16-blättrigen Lotus herabfließt, der durch seine Hatha-Yoga-Pradibhika-Praktiken die Kontrolle über das Prana erlangt hat, wird zu einem wahren Yogi frei von jeglicher Krankheit und lebt lange mit einem geschmeidigen, schönen Körper, Gleich den Fasern eines Lotusstammes. Gut, hier lässt er jetzt die große Kichari Mudra zu einer Meditationstechnik werden. Also er sagt, nach oben gewandtem Gesicht, also Kopf nach hinten und Zunge nach hinten. Und dann zunächst meditieren über die Kundalini, also Geist nach unten richten. Dann anschließend den Geist nach oben richten, sodass die Kundalini nach oben fließt. Dann wiederum die Mondenergie von oben nach unten strömen lassen. Und dieser Prozess in diesen drei Schritten, der hilft dann, dass der Nektarstrom alles regeneriert, dass du gesund wirst und den Geist klar hast. Also nochmal die drei Schritte der Ketchari mudra Jetzt die maha Kechari, Kopf nach hinten. Gesicht nach oben. Zunge nach oben. Dann den Geist nach oben bringen zum Unendlichen. Dort eine Weile verharren. Und dann die Energie von oben nach unten strömen. Das wäre der Zweierprozess. Der Dreierprozess wäre... Kopf nach hinten, Zunge nach hinten, dann die Kundalini spüren, eventuell das mit mula Bandha verbinden. Die Energie nach oben strömen lassen, dann die Augen nach oben und nach oben zum Unendlichen führen. Wenn du merkst, dass die Kundalini aktiv geworden ist, bringe sie nach oben zum Unendlichen. Und Dann anschließend spürst du plötzlich Segen und Ströme der Freude von oben nach unten, das ist der Nektar. Und wenn das geschieht, dann fühlst du dich regeneriert. 52. Vers Im Inneren des oberen Teiles von Mero, der Sushumna, ist der Nektar in der innenliegenden Öffnung verborgen. Der Mensch, dessen Intellekt von reiner, sattviger Art ist und nicht verdunkelt von Rajas und Tamas, wird darin die Wahrheit erkennen, seinen eigenen Atman. Es ist der Mund, durch den sich die Flüsse, die Nadis, entleeren können. Vom Mond aus strömt der Nektar, die Essenz des Körpers, und die Folge ist der Tod des Sterblichen. Deshalb sollte man das segensreiche, wirksame kichari -Mudra ausführen. Nimmt man sich nicht die Mühe, es zu üben, wird man nie in den Genuss von Kaya Siddhi kommen, das den Körper mit Schönheit, Anmut, Kraft und unüberwindlicher Festigkeit ausstattet. Hier beschreibt er eine Menge und er beschreibt natürlich auch, dass Mutra eben nicht etwas ist, was rein ja, physisch ist. Also, im Inneren des oberen Teiles von Meru, der Sushumna, ist der Nektar in der innenliegenden Öffnung verborgen. Also Meru ist diese Mitte, Meru ist ein anderer Name für die Sushumna. Durch Meru fließt die Energie nach oben. Und dann sagt er, es gibt dort eine Öffnung in der Sushumna, Meru, und dort ist eben der Nektar. Jetzt gilt es, sich von Rajas und Tamas zu befreien und so gilt es natürlich auch einen yogischen Lebensstil zu führen, der sattwig ist, was sowohl äußere Sattva ist, was natürlich Ernährung bezeichnet, natürlich Körperhygiene und Kriyas und so weiter und dann auch spirituelle Praktiken, mit denen du dich reinigst, dann heißt es ethischer Lebensstil und so weiter, Sattva. Wenn man sattwig ist, dann kann man letztlich sich konzentrieren auf diese höheren Chakras. Und wenn man sich auf die höheren Chakras, Agnya und Sahasrara Chakra konzentriert, dann strömt der Nektar nach unten. Dann spricht auch von Kaya Siddhi. Es gibt sowohl im Hatha Yoga wie auch in der, im Ayurveda eine Technik, die nennt sich Kaya Kalpa. Kaya Kalpa heißt plötzlich, den Körper eine neue Lebensspanne zu geben. Und da gibt es verschiedene Techniken und da spielt im Hatha-Yoga eben auch Kichari-Mudra eine besondere Wichtigkeit. Also Kichari-Mudra soll eben auch verjüngen. So kommen wir zum 53. Vers. In der Sushumna, vor allem in der Öffnung, treffen die fünf Flüsse zusammen und übertragen göttliches Wissen. In der, Im Hohlraum der Öffnung, die frei ist von Auswirkungen von avidya, von Leid und Täuschung, kann sich Kichari Mudra vervollkommenen. Also es gibt ja fünf Öffnungen. Es gibt eben Ida, Pingala, Sushumna und dann gibt es, ich spreche erstmal von fünf Flüssen, eigentlich gibt es ja die sieben, sieben Flüsse, letztlich sind Ganga, Yamuna, Godavari, Sarasvati, Narmada, Sindhu und Kaveri, das sind die sieben Flüsse. Es gibt ja auch dieses Sapta sindava Mantra. Om Gange Chaymane Chay Vagodavari Sarasati Narma Kaveri Namasto Namo Namaha. Das sind sieben heilige Reinigungsenergien, entsprechend sieben besonders wichtigen Nadis. Dann ist manchmal von zehn Nadis die Rede und manchmal von fünf Nadis die Rede. Es gibt ja auch in Nordindien eine Region, die nennt sich Punjab. Und Punjab heißt eigentlich von Pancha 5. Das ist das Fünf-Stromland. Diese fünf äußeren Ströme entsprechen fünf inneren Nadis, fünf inneren Mudras. Die fünf Flüsse werden dann manchmal auch bezeichnet als diejenigen, die die fünf Elemente tragen. So ähnlich wie auch die drei Flüsse: Ida, Pingala, Sushumna. Manchmal auch genannt werden, die den drei Gunas entsprechen oder auch den drei Doshas. Und wenn es fünf Flüsse sind, sind es fünf Elemente. Und wenn es sieben Flüsse sind, sind es die sieben Chakras, die damit in Verbindung sind. 54. Vers Die gesamte Evolution lässt sich auf ein Urglaut zurückführen, das Om. Es gibt nur ein wirklich wichtiges Mudra, Kichari. Nur eine wirklich wichtige Verpflichtung, Dharma, sich von nichts abhängig zu machen. Und letztlich gibt es nur einen wirklichen Avasta, spirituellen Zustand, eben Manomani. Hier mit diesem letzten Vers über Kichari, Mudra, will er beschreiben, wie wichtig es ist eben Ketchari zu üben. Letztlich aus dem Urklang, dem Om, ist das ganze Universum entstanden. Es gibt ja auch im Westen eine Theorie, wie die Welt entstanden ist, ein Urknall. Und Knall ist ja letztlich ein Urlaut, eine Urschwingung, das ist das Om. Alles geht letztlich auf das Om hinaus. Und letztlich alle Mudras laufen auf Ketchari hinaus, dass der Geist, im unendlichen Raum verschmilzt und du die Einheit erfährst. Genauso es gibt Dharma. Dharma heißt unter anderem Verpflichtungen. Aber die wichtigste Verpflichtung ist, zur Freiheit zu kommen. Also, das darfst du nicht vergessen. Es gibt so viele Aufgaben, so viele Verpflichtungen gegenüber Kindern, Eltern, Partnern, Gegenüber seinen Haustieren, gegenüber Haus und Garten, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber Arbeitgeber und seinen Kunden und viele andere. Diese mögen alle wichtig sein. Man hat Verpflichtungen gegenüber seinem Körper, sich um ihn zu kümmern. So vieles. Aber die wichtigste Verpflichtung ist, Gott zu erfahren, zur Freiheit hinzukommen. Und dann natürlich unter allen Avastas-Zuständen, die du so erlebst, geht es letztlich um Manomani, das heißt um Samadhi. Mache dir nicht so viel Sorgen um die Zustände deines Geistes und woher sie kommen und was sie zu bedeuten haben, sondern richte dich eher darauf aus, Unsterblichkeit, Ewigkeit, Samadhi zu erfahren. Ja. Das waren nochmals Verse über die Kechari Mudra, wo es insbesondere um Soma ging, um den Nektar, der nach unten strömt und die tiefere Bedeutung der Kechari Mudra. Es ist bemerkenswert, dass letztlich Svatmarama 22 Verse über Mudra im dritten Kapitel geschrieben hat, wo es eine ganze Menge sind, und erwähnt es nochmal im vierten Kapitel, was also zeigt, wie wichtig dieses Mudra dem Svatmarama, war. Und so kannst du das zum Anlass nehmen, vielleicht in deine Pranayama-Praxis und in deine Meditationspraxis mindestens kleines und manchmal großes Mudra zu integrieren und so deine Meditation zu vertiefen. Ja, das war's für heute. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Eduard, Schnitt, Nanda, Videos hochgeladen und beschriftet von Andrea. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dieses ein Video aus der Reihe Hatha Yoga Pradipika Teil der Yoga-Vidya-Schulungsreihe, Begleitmaterial zur yoga vidya yoga wie auch zu den Kundalini-Yoga und Hatha-Yoga-Pradibhika-Seminaren. Du findest alle phase der Hatha-Yoga-Pradibhika zusammen mit Devanagari, Transkription, IAST, Wort-für-Wort-Übersetzung, verschiedenen Kommentaren, auch Audios, Videos und Rezitationen auf unserem Hatha-Yoga-Pradibhika-Portal zu finden unter schriften.yoga-vidya.de Und du lernst all die Techniken, die der Hatha-Yoga-Pradibhika beschrieben werden in unseren Kundalini-Yoga-Intensivseminaren, während der yoga aus und Weiterbildungen, sowie auch in dem Videokurs Fortgeschrittenes pranayama und Kundalini-Yoga auch zu finden auf unseren Internetseiten. Gute Praxis und Om Shanti